0: Trude Teige, noen vet. Avsnitt 4 av 10.
1: Først klokka syv var Kaisa og barna hjemme denne dagen. Legen hadde konstatert at Birte hadde hatt et lite drypp, og hun hadde svært høyt blodtrykk. Han hadde tatt en masse blodprøver, og Birte skulle komme tilbake etter helgen. Etterpå hadde hun kjørt til trekanten, parkert i parkeringshuset, dratt med sig tea og Anders på apoteket, mens Birthe O'Neal ble sittende i bilen og hentet blodfortyndende medisin til Birthe. Så hadde hun kjørt Birthe O'Neal hjem. Thea hadde sovnet i bilen, og hun måtte bære henne in. Da var Kajsa så sliten at det var like før hun bare satte seg rett ned på gulvet i gangen. «Hvor i alle dager har du vært?» Axel stod i stuedøren. Han så sint ut. I hendene hadde han en balje full av sammenbrettede sokker. «Jøss», yes, tenkte hun. «Nå står ikke verden til påske». Utover hele stuebordet lå sorte, enslige sokker. Lampene over bordet var skrudd på full styrke. Likevel så alle sokkene helt like ut. «Vet du hva klokka er?» la han til en bebreidende tone. «Jeg har ringt deg mange ganger, sendt flere meldinger til deg uten å få svar.» «Mobilen er ladet ut», svarte hun trøtt. «Men det er snart leggetid for barna. Jeg har ventet på dere i to timer. Tenkte du ikke på at jeg kunne bli engstelig?» «Nei», svarte hun hardt. «Nei, jeg tenkte ikke på deg.» Stemmen henne steg flere hakk. «Jeg har hatt en slitsom ettermiddag, og den siste jeg tenkte på var deg.» Hun begynte å kle av Anders og Thea. Thea protesterte i halsøvnet, Anders gikk bare stille forbi faren og inn i stuen. «Men hvor har du vært?» «Hos legen? Hos legen? vem er syk?» «Birthe! Hvem er Birthe?» Axel så oppgitt på henne. Kaisa fortalt om Birthe, at hun hadde vært innom henne da hun var ute og jogget. «Men vad har du der å gjøre?» Nå var stemmen til Aksel enda sintere. «Kan du ikke holde deg unna drapsaken? Du lovte å ikke jobbe med mine saker! Du har sagt...» Kaisa så på Axels opphissede ansikt, møtte da hare blikk hans. «Knepp igjen!» avbrøt hun. «Gi deg, Aksel!» Hun hørte anstrøket av gråt i sin egen stemme. Axel svarte ikke, bøyde seg bare ned, løftet opp Thea og snudde ryggen til henne. Da satt hun seg rett ned på gulvet. «Hva er det, mamma?» Anders sto og så på henne døren. Hun strøk seg over øynene. «Det er ingenting. Jeg er bare veldig trøtt.» Med en kraft anstrengelse reiste hun seg. «Kom, så går vi på bade, sa hun med lett stemme. Etter at barnet hadde sovnet, ventet hun på at axel skulle ta initiativet til å snakke, spørre henne om hva som hadde skjedd. «Rense luften! Ta bort avstanden mellom dem!» Men han sa ingenting, gikk bare in på hjemmekontoret. Hun ble sittende foran TV-en, men hun fulgte ikke med. Aksels hare blikk satt fremdeles fast til henne. «Han tror sikkert at jeg er sint, men jeg er bare lei meg. Så uendelig lei mig, tenkte hun. Men han verken se det eller bryr seg om det. Han er ikke interessert. «Denne lå i postkassen!» Hun var på vei opp trappa for å legge seg, da Aksel kom ut fra hjemmekontoret med en konflutt i hånden. «Jeg glemte å gi deg den», sa han. Det sto kajsa koren på konflutten, som var uten frimerke og poststempel, tydeligvis lagt i postkassen uten å gå veien om posten. Hun sprettet opp konflutten. På arket inne stod sto det «Hva skjedde under krigen?» Kaisa dumpet ner på et trappsteg. "Vad är det?" spurtade Axel. Kaisa raktam brevet. "Du lyver. Du jobbar med dödssaken." utbröt han upprört. "Nej, jag jobbar med politik. Varför får du dette då?" "Det vet väl inte jag." Kaisa reste sig brått. "Är det allt du har att säga? Si? Allt du har upptäckt? Tror du det er behagligt att få et sådant brev kanske?" «Du må da skjønne at... axel? jeg orker ikke!» avbrøt hun ham. Han sykket. «Beklager, jeg blir bare litt engstelig. Mener du å si at inneholdet i brevet sier deg noe? Hvorfor kobler du det til drapsaken?» Han svarte ikke. «Er det noe i fortiden deres dere jobber med?» fortsatte hun. Och ja da, jeg vet du ikke kan snakke om saken.» «Men det kan du i det minste si mig, så jeg vet om dette er noe å bli bekymret for.» «Jeg liker det ikke.» «Hvorfor?» Aksel så tankefulg på henne. «Den som har sendt det vet noe om ekteparet, om fortinn deres. Og hvem vet det?» «Drapsmannen, for eksempel», sa Kaisa. «Forstår du hvorfor jeg blir engstelig for at du får dette brevet?» Hun åpnet munnen, men før hun fikk svart sa han «Brevet tar jeg med meg til politiet, og en ting til «Det med fortiden får du holde for deg selv». Igjen åpnet hun munnen, men axel så alvorlig på henne. End of discussion. Kajsa fikk ikke sove, til tross for at hun var så sliten at det verket i kroppen. Tankene ga henne ikke fred. Vem hadde sendt brevet?» «Hvorfor ble det sendt nettopp til henne?» «Bude fortalt Axel om brevet hun fikk på jobben?» «Var det samme avsender?» «Ja, det burde hun.» «Nei, hun orket ikke.» Aksel ville bli enda sintere.» «Hva skjedde under krigen?» «Brått slod henne. Godø. De het Godø. Et syndmørsnavn. Et navn fra Godøya.» Hun ville ringe noen der, kanskje en lokalhistoriker som kunne hjelpe henne å finne ut av om de opprinnelig kom derfra. Aksel trengte ikke å få vite noe om det. Lå ikke Godøy i Giske kommune, tror du? Rett utenfor Olsund? Jo visst, hun hadde vært der en gang, sammen med foreldrene. Søndagstur til Alnes, denne lille bygda med det store fyrtårnet. Da Kaisa var innom Byrte og Njål for å se hvordan det gikk dagen etter, fikk de besøk av Karsten Kjølås, som ledet forskningen av dobbeltrappet. Han ville snakke med Njål. Hej Kaisa! hilsa han. «Jaså, du jobber med saken?» sa han med et sarkastisk smil. «Faktisk ikke!» svarte hun kort. «Jeg er bare en venn av familien.» Han tog med in på kjøkkenet. I døren stanset han og snudde seg mot Kaisa. «Har det bra?» spurte han og møtte blikket hennes. Kajsa kjente hun ble varm i kinnene. Aksel hadde selvsagt vist han brevet hun hadde fått. «Ja», svarte hun og så ned. «Kjenner du han?» spurte Birthe viskende da han hadde lukket døren. «Ja», svarte hun. kar! sa Birthe. 20 minutter senere kom Njoll inn i stuen igjen. Kajsa merket seg at han tygde hardt på tommelfingeren. Likegyldigheten og roen var borte. «Hva ville han?» spurte moren engstelig. Njål bare tygde og tygde på tommelen. «Njål, Vad spurt han om?» «Skogen.» «Skogen?» «Hva jeg gjorde i skogen.» Vad mer?» «Han spurte om dyr og sånt. Hvordan er liker dyr.» «Så du noen dyr i skogen da?» «Nei, ingen dyr.» Så du noe annet? Njål tygde enda mer innbitt på fingeren. Så du noen i skogen? Kajsa kjente ham så godt nå at hun visste det betydde at han var nervös. Njål, hva så du? spurte hun milt. Du kan si det til meg. En man en man Hvor sto han? På den andre siden av kjernet. Vad gjorde han? Han så på huset. Vad gjorde han mer? Ingenting. Stod han helt stille? Ja. Länge? Ja. «Fortalte du det till poltimannen? Nej. Du måste fortälla allt till poltimannen, vet du. Hon fick inget svar. Så du nog mer? Vad gjorde mannen efterpå? Men Njol bare så ut av vinduet og tygde videre på fingeren uten å svare. Kaisa ble sittende lenge og pratet med Birte. Hun hadde blitt avhørt to ganger av politiet. «Jeg svarer på alt de spør om. Selvsagt gjør jeg det. Men det er ganske ubehagelig. Jeg vil da ikke bli innblandet i en drapsak», sa hun til Kaisa. Kaisa hadde med sig VG og Dagbladet og Birthe bladde fort fram til oppslaget om dobbeltdrappet. Det stod stadig mindre og mindre om saken. De siste dagene hade det ikke varit någonting. Men denne dagen hade VG et stort oppslag, en ikke-nyhet. «Ingen spor i dobbeltdrapp-saken», sto det. Byrthe saumfor artiklen flere ganger før la fra seg avisen. «De kommer ingen vei», sa Kajsa. «Nei», Byrthe tok av seg brillene og sukket. Nei, gjentok hun og så tankefullt ut av vinduet. De kommer ingen vei. Kajsa hadde ikke diskutert saken mye med Byrthe. Hun ville ikke virke påtrengende. Ville ikke at Byrthe skulle tänka at hun var ute etter noe som journalist. At det var derfor hun brydde seg. Derfor snakket de bare om det når Byrthe brakte det på bane. Vad tänker du på? Sa hun forsiktig. Birthe sukket igjen og tok et bringebær-drops fra en pose på bordet. Hun ble sittende og suget på dropps en stund før hun igjen ventet blikket mot Kajsa. «Kan jeg stole på deg?» sa hun. «Klart du kan!» sa Kaisa og tenkte at hun kanskje lovte for mye. «Hva skulle hun gjøre om Birthe visste noe viktig?» Hun dyttet tanken vekk og gjentok. «Klart du kan stole på meg!» «Det er bare rart. Noe som ikke blir nevnt.» Så holdt hun inne, sugde hardt på droppset. «Hva da?» spurte Kaisa til slut. og prøvde å ikke høres for ivrig ut. Igjen et tankefullt blikk fra Bytte, som om hun vurderte for emot. Så trakk en pusten. «Det, det er noe, noe som skjedde for lenge siden.» Kajsa sa ingenting, ga henne tid. «De har ikke alltid vært alene.» «Ikke alene?» «Det var et barn der, en gang.» «Når da?» Da Njol var liten. En gutt på Njols alder. «Men hvordan...» Kajsa var målløs. Hva... vem... Var det deres barn? Jeg tror nok det. Hvor gammel var han? Han var liten første gang jeg så ham. Jeg brukte å gå tur med Ingvald og Njål, og bar Njål i et stort sjal på ryggen. Ingvald var litt over tre år da Njål ble født. Vi gikk tur i skogen hver morgen etter at Halvor hade gått på jobben. De elsket det. Vi gikk hver dag, uansett hver dag. Hun ble fjernet blikket, smilte ved minne. Det var en lykkelig tid. Njål har ikke alltid vært sånn. Hun så på Njål og trakk blikket til sig. Hun så fraværende ut av vinduet igjen. Ansiktet glattet seg ut. Hun smilte. Så rettet hun blikket mot kajsa igjen. Hun hadde tårer i øynene. Jeg var verdens lykkeligste menneske. En god mann. «To velskapte barn, var mer trenger man i livet da?» «Men hva vet man om vad som skal komme?» Njål ble påkjørt av en bil nede på Semsveien. Han hade fått ny sykkel. Det var så vidt han overlevde, og så hun holdt hånden for øynene. Så falt Halvor om på jobben. Det var hjertet. Han var bare 41 år, og så ja, så sto han ikke over, og her satt jeg igen med barna, alene. Kajsa fant ingenting å si. Etter en stund spurte brukte dere å gå forbi huset deres, mellom grinnene? Å nei, vi gikk aldri mellom grinnene, ikke etter at de flyttet hit. Jeg brukte å gå på den andre siden av kjernet. Det var da jeg så henne, Alfill, med barna. Den første gangen. Hun såg ikke mig. Jeg ble veldig overrasket. Jeg visste ikke at hun hadde ventet barn. Så du henne siden med barnet? Ja, flere ganger. Hvor gammel var gutten siste gang du så ham? Seks år, tror jeg. Hva skjedde? spurte Kaisa. Men birte svarte ikke. Kan du ikke sätte på kaffen? sa hun Axel satt på jemmekontore og jobbet med dobbeldrape hele helgen. På løda fick han besöka Lauritsen. Kaisa la Barna och satte sig ned med utskriften fra and røkartotekboxen. Hun hade alle rede en mappe som en kalte barnjemm. Där låg referat for alle samtaller hun hade hat om tema. Helt fra hun begynte å jobbe med saken. Hun opprettet ett nytt dokument som hun kalte «Overgripere». Hun gikk gjennom navnene, til sammen femten stykker. To av dem var kvinner. Hvordan kunne det være så mange? Jakobs berre kunne virkelig ikke ha mött alle sammen. «Min hobby», hade han kalt Han måtte ha samlet inn materialet fra flere steder enn där han hadde vært selv. Hun begynte med dem som ikke lenger var i live, i alt ti. Etterpå førte hun opp de 5 som fremdeles var i live. Hun kjente ingen av navnene. Kajsa koblet PC-en til skriveren, skrev ut dokumentet og tok med sig på tarassen sammen med en kopp vin. Det var en stjerneklar kveld, men vindfullt og kaldt. Hun så på gradstokken, 0 grader. Hun slo på varmelampen på väggen, Hentet putene til utesoffaen, pelsen og ullpleddet, og satte seg i kroken. Hun ble sittende og se ut over havet. Månen speilet seg i vannflaten. Hun holdt den første munnfullen med vin lenge, lukket øynene, la hodet bakover og trakk pusten dypt. Hva skulle hun gjøre med opplysningene? «Grav i det», hadde sperresagt. Hun kunne ikke gått buse på noen av disse menneskene og konfrontere dem med det hun visste om deres fortid. Hun var sikker på att ingen av dem ville stå fram som det het innenfor hennes yrke, og fortelle om overgrepene. Det ville vært litt av ett skup. Kanske noen ville gjøre det anonymt. Uansett ville det ta mange uker å ta kontakt med dem, og tanken på at ett slikt arbeid kunne resultere i ingenting var nedslående. Det som er verre, hadde Sperre sagt. Hva var verre enn overgrep mot barn? Döden, tänkte hun. Bare døden. Hun så på listen over de døde. Ingen navn hun kjente der heller. Hun reiste sig og hentet PC-en, koblet seg på det trådløse nettverket. Hun gikk in på Google og skrev inn det første navnet på listen over dem som var døde. Ingen träff. Neste navn. Ingen träff slik fortsatte hun. Inge Treff. Hun tastet inn Inge Sorte. Treff. Hun klikket på lenken og seg tilbake i sofaen. Inge Sorte sto på listen over uoppklarte drapsaker. Hun strakte hånden ut etter vindkoppen, fraværende, med blikket festet på skjermen og leste. Inge Sorte... 47 år, født 1945, blev funnet død i sjøen ved Filtvett 2. oktober 1992. Sorte hadde ikke båt, og det, sammen med at det ble funnet spor av dop i blodet til sorte, fikk politiet til å se på dødsfallet som mistenkelig. Han hadde varit død i minst tre dager da han blev funnet. Sorte var nylig skilt og levde alene. Han hadde ingen barn. Det var allt som stod der. Kajsa rullet nedover siden. Alle uoppklarte drapsaker siden 1975 var listet opp. Hun skulle til å ta sig en ny slurk med vin, men stanset halvveis i bevegelsen. «Hva er det?» Litt lenger nede på listen var det tre navn til som hun gjenkjente. «Jørgen Henriksen, 50 år, født 1945, blev funnet død 26. oktober 1995 i sitt hjem i Hakkadal.» Politiet mente Henriksen kjente gjerningsmannen, och at gjerningsmannen hade vært sammen med ham i flere dager. Det blev også funnet spor av store mengder ketamin i blodet til offere, og politiet mente han blev dopet før han ble druknet i badekarret. Han ble funnet av en veninne som kom på avtalt besøk for helgen. Henriksen var nylig skilt og bodde alene. Han etterlot seg tre voksne barn. «Villy Nybø?» 72 år, født 1925, ble funnet død 11. november 1997. Nybø var gift, men var alene hjemme fordi kona var på sydentur med en veninne. Nybø ble først funnet da hun kom hjem. Han var dopet og druknet i badebassenget. Politiet antog at drapsmannen eller drapsmennene hadde kommet sig inn i boligen, muligens allerede mens Nybø kjørte kona til Fornbu. Nybø var påført skader over tid, trolig i et par dager før han druknet. Nybø bodde avsides til i Lommedalen. Han hadde ingen barn. Gudni Årvold, 72 år, født 1927, ble drept om kvelden den 4. eller natten til 5. december 1999. Hun hadde vært på bingo på Stovner, i nærheten av der hun bodde i en blokkleilighet. Der hadde hun vunnet et større beløp med penger. Det var ingen tegn til innbrudd, og politiet antok at gjerningsmannen var en bekjent av Årvold og at hun slapp ham inn. Politiet trodde innledningsvis at pengene var motivet for drapet, men de ble funnet bak en kjøkkenskuff. Politiet ga ingen detaljer om hvordan drapet ble utført, og det førte til spekulasjoner i media om att politi håll tillbae och lyssninger om specielle omständigheter drapet som bare drapsmannen kunde känne till. Gudni årval ettteå sig ett et barn barn. Ett barnna barn. Ikck barn. Kaisa häntet fram en tiakning barkkli fra skape. Hun husk saken nå Den hade fått stor med Akkurat Akro att ha en tänte räken sto Axel i Dörn. «Røyker du?» spurte han i en anklagende tone. «Nei», sa hun, og blåste ut røyken og stumpet sigaretten. Hun følte seg som et barn som har tatt på fersken. kun han ikke bare overse noe han ikke likte for en gang skyld? «Barna sover, så du slipper å si godnatt», sa hun surt, og kunne ikke dy seg. «Og det hänger nystrøkende skjorter i skapet ditt.» «Kan ikke du prøve å være litt hyggelig for en gang skyld?» Han holdt inne. «Eier du ikke finfølelse?» La han surt til, som ett ekko av hennes tanker om ham. Kaisa sukket. «Jeg orker ikke», tenkte hun. «Kan han ikke bare gå og legge seg?» «Hva er min? Kaisa tog det mest nærliggende for å snu samtalen. «Dopet ned.» du hun tenkt mens hun leste. De drepte var dopet, den eneste fellesnevner hun fant utifra nettomtalen. Men bare i den ene saken var ketamin nevnt. Ketamin? Hvor har du det fra? Aksels var både overrasket og hard, som om han blev provosert av spørsmålet. Kajsa stusset. Hva galt hadde du sagt nå, da? Hvor har du det fra? Jento han alvorlig. «Du sa at du ikke jobbet med drapsaken? Du lovte mig. Det var da hun skjønte det. Dobbelt Sätta, sa hun. «Jeg skjønner at du tror det har noe med saken din å gjøre. Det har det faktiskt ikke. Det er noe annet jeg jobber med.» Axel så på henne, resignert. Forstod at han hadde røpet mer enn han var villig til å Vad «Hva da?» spurte han og strøk seg trøtte over øynene. Denne gangen var det hun som svarte. «Det kan jeg ikke snakke om.» Han smilte litt ved gjenkjennelsen av sin egne ord. «Det er min replikk», sa han med et skjevt «Det handler om barnehjemsaken jeg jobber med», sa hun, og smilte hun også. «Javel, ketamin.» Han så på henne som om han ikke helt trodde henne ketamin är det nye mediedope som vi kallar det. Det borde du som journalist tänka över, sa han och satte sig. Medias rolle? Kaisa hämtade fram ett pledd till han. Ett glas vin? Nej, jag borde inte. Jag ska jobba i morgon också, sa han. Men ett litet kanske sinna lördag. Hon hämtade ett glas till han och spurte. Mediedope? Vad menar du med det? Media skaper trender, også innen dopmisbruk. Ok, fortell. Omtale i massemediene fungerer som en smittevei for nye stoffer blant stoffmisbrukere. De første oppslagene om ketamin kom i 1999, da var stoffet på full fart in på det norske stoffmarkedet. Flere rusinstitutioner på Østlandet bekreftet at ketamin hadde fått inpass i norske ungdomsmiljøer, der det kalles k K eller special K. Men ketamin har vært i klinisk bruk i Norge i over 30 år. Sammenlignet med andre anestesimidler har ketamin den fordelen at livsviktige funksjoner som respirasjon, sirkulasjon og beskyttende reflekser ikke hemmes. Derfor har ketamin vært et viktig hjelpemiddel for smertelindring og anestesi. Men det har også andre sider. Ulempen med ketamin er først og fremst ubehagelige psykiske bivirkninger som hallucinationer, persepsjonsforstyrrelser og livlige drømmer. Men det er nettopp derfor det blir brukt som dop. Brukere har også beskrevet virkningen som om hjernen blir koblet fra kroppen. Noen mener det har varit ett helvete. En man jeg har hatt i behandling beskrev det som det desidert jævligste han hade varit med på. Han så døde kropper som fløt rundt i luften, altså et skikkelig badtrip. Utseksjonen i Oslo, som har best kunskap har fortalt at ketamin kan gi grusomme flashbacks som kan være enda verre enn en badtrip. «Og dette ble brukt på ekteparet?» spurte Kaisa. Axel sa ingenting. Okej, okay, du trenger ikke svare», sa hun. Da Aksel hadde gått og lagt seg, søkte Kaisa på Ketamin på Google og fant flere nettsider der ungdommer beskrev sine erfaringer med bruk av stoffet. En bruker skrev på norsk freakforum, var det noe det måtte være, «en tripprapportketamin», og brukte ord som «enormt spennende og artig». «Jeg skjønner mindre og mindre mens jeg gradvis smelter sammen med madrassen jeg ligger på», jeg føler også at kroppen beveger seg bort fra hode, Ikke hele kroppen, men alt unntatt den venstre armen hodet hviler på og fra halsen og oppover. Alt i allt någon utrolig digg opplevelser, avslutter vedkommende sin beskrivelse av ketaminrusen. Bare ett minut etter at beskrivelsen var lagt ut på nettet, var den første responsen kommet. Listen på folk som responderte var langt. Noen delte egne opplevelser med stoffet og anbefalte sterkt å bruke det. Andre sa de ønsket å forsøke og lurte på hvor de kunne få tak i ketamin. Ingen var negative. Ingen. På en engelsk nettside fant Kajsa det hun egentlig lett etter. Farene ved bruk av stoffet. Angst, hallucinasjoner og redusert smertefølelse kan gjøre brukeren til en fare for seg selv og omgivelsene. Ketamin er særlig farlig sammen med alkohol, kan påvirke åndedrett og hjertefunksjon, kan forårsake høyt blodtrykk, kan medføre panikkangst. Ved høye doser kan man bli kvalm, kaste opp og bli kvalt i sitt eget oppkast. Norsk freakforum? Vad i alle dager var det? Hun hadde aldrig hørt om noe slikt. Så enkelt var det for ungdom som vokste och få en bruksanvisning til dopmisbruk med medfølgende halleluja-rop om hvor utrolig bra livet kunne bli hvis man bare dopet seg. Hvor var politiet? Hvor var barnombudet? Hvor var politikerne? Hun hadde aldri hørt noen av dem snakke varmt om nettovervåking av slikt. All fokus var rettet mot faren for å bli utsatt for pedofile på nettet. Hvorfor var det ingen som fokuserte på dette? Kanskje fordi det ikke var straffbart? Man har da ytringsfrihet i dette landet? På nettet kan man publicera hva som helst. Uten filter. Det var skremmende. Vad gjør jag nå? Ketamin. Dop. Dobbeltdrap. Barnehjemsdrap. Hva var dette for nå? Tilfeldigheter? Sammenhenger? Axel ville bli sur og forbannet dersom han fikk den minste aning om at hun undersøkte omstendighetene runt dobbeltdrappet. På en side... Var det ikke noe hun jobbet med? Bare noe hun var kommet over ved en tilfeldighet? Kaisa var kjent blant sine kolleger for å være et petimeter. Mens de fleste journalister i redaksjonen hadde pulter som gjorde at de levde opp til myten om at journalister hade arkiv i form av stabler med gamle notater, kaffeflekket dokumenter og gamla aviser, var hennes pult relativt ryddig. Hun hade en mappe for alle sakene hun jobbet med, alle bakgrunnssamtaler ble renskrevet i egne dokumenter utifra notater hun gjorde underveis. Här skrev hun også tanker hun selv hadde gjort seg, ikke bare hva kilder faktisk hadde sagt til henne. I tillegg hadde hun ett eget system for registrering, skråstrekk, logg, og redigering av særlig kompliserte saker hun jobbet med over lang tid. Hun hade oppfunnet systemet da hun for noen år siden laget en lengre dokumentar om livet bak kulissene på Stortinget. Hun satt med 30 teiper, hver på 30 minutter. Programmet skulle bli på 24 minutter og 56 sekunder. Hun begynte med et stort flipp over ark og gule lapper som kunne flyttes rundt. Etter kort tid gikk hun seg vild og mistet fullstendig oversikten over scener, personer, uttalser, klippebilder, egen tekst og hele sulamitten. Det var da hun fikk ideen. «Hva med å bruke regnark?» Få det inn på pc ett et lite tastetrykk og vipps, så kunne hun se hele dokumentaren. Redigereren var skeptisk da hun kom det nye systemet. Han var en av de beste i Kanal 4. Hun hade aldrig jobbet med ham før, og han forkastet hele systemet før hun var ferdig med å forklare det for ham. Men hun hade insistert på at han i det minste gjorde et forsøk. «Ok, vi prøver, men dette er rart», sa han. Etter en halv time «Dette er genialt!» Nå skrev hun ut alle dokumentene som var notater etter samtaler hun hadde hatt med ulike personer, både i barnehjemsaken og i dobbeltrapsaken. Hun leste igenom alle, men merket at tankene hun gjorde seg var springende og preget av mangel på system. Som ett eksperiment for å forsøke å få bedre oversikt tok hun frem systemet med regnearkt. Den vannrette linjen på toppen av arket skulle inneholde en logisk sammenstilling av hendelser og uttalser som tilsammen utgjorde en historie, som for eksempel en dokumentar. Men det kunne like gjerne være ett livsløp, en fotballkamp, en opplevelse, vad som helst. Så laget hun den loddrette linjen. Den inneholdt mange punkter i en kronologisk rekkefølge, ført in i samsvar med når hun hadde snakket med kilder i saken. Hun visste av erfaring at mange av disse punktene ville være irrelevante til slutt, dersom hun i det helt tatt kom til en slutt. Under overskriften «dobbelt skrev hun loddrett nedover «Alfyl Godø», «Jørgen Godø», «Politi på stede», «Therese Bostad», «Kvinnen som meldte frem drapet», «Birthe», «Njål», axel, Måtte gudene forbi at han fikk se dette, tenkte hun da hun tastet inn navnet hans. Anonyme brev, etterforskningsledelsen. Bak hvert punkt la hun inn utfyllende opplysninger. Bak ekteparet la hun in: drøpt, bestialsk, isolasjon, barn. Når hun klikket på ruten med navnet kom disse opplysningene fram. Slik gikk hun videre nedover hele rekken. Kajsa gren på nesen. Dette var en tynn historie. Alfill og Jørgen Gode var blitt drept i sitt eget hjem. Usikkert når. Drapene var bestialsk utført. Noe var spesielt med likene. De hadde blitt dopet med ketamin. De hade levt isolert fra samfunnet. De hade en gang hatt et barn. De hade en fortid. en fortid. Hun opprettet ett nytt dokument som hun kalte «Ubesvarte spørsmål, dobbelt drape», og skrev det som falt henne i tankene. Hvorfor isolerte de sig? Hvor kom de fra? Vem skrev de to anonyme brevene til meg? Hva vet Niall? Vem så han i skogen? Hvordan visste han at de var drept da jeg snakket med ham første gang? Hva vet Byrthe? Hva når ble barnet borte? Hvordan ble drapene utført? Kajsa leste gjennom det hun hadde skrevet. Politiet måtte da vite svare på mange av disse spørsmålene. Aksel visste det nok. Axel hadde tatt med seg laptopen hjem. Hun så den inne på stuebordet. Kjære deg, Kaisa, det kan du virkelig ikke gjøre, sa hun til seg selv og konsentrerte seg om sin egen PC. Hun opprettet et nytt regnark og la inn informasjon under overskriften «Barnehjem» etter den samme lesten. Loddrett skrev hun inn Jakobs Berre, Henrik Kjelstad, Arne Slettemoen, Inge Sorte, Jørgen Henriksen, Ville Nybø og Gudni Årvold. Og bak hvert navn la hun inn de opplysningene hun hadde. Historien hun fikk fram var at Arne Slettemoen døde under en tur med sex barnehjemsgutter. Politiet mente det var en ulykke, men kunde barna ha medvirket til hans død? Kvittet de sig med en overgriper? De fyra andre drapsakene var uoppklarte. Ifølge sperre var de alle overgripere ved barnehjem på et eller annet vis. Som Slettemoen. Og døde som Slettemoen. Nå visste hun hva det var som hade plaget henne etter møte med Sperre. Følelsen av at han hadde sagt noe hun burde ha fulgt opp. Noen av dødsfallene er ganske interessante. Nå visste hun hva han hadde ment. Hun opprettet ett nytt dokument og noterte spørsmål. Vem var de seks barnehjemsguttene som hade vært sammen med slettemåen? Jakob Sperre var en av dem. Det var en rimlig sikker på. Det stemte godt med det han hadde sagt. Det var hans hemlighet. Slettemoen var fritidslederen som misbrukte ham. Kunne det være noen sammenheng mellom drapene på Inge Sorte, Jørgen Henriksen, Ville Nybø og Guden i Årvold, siden alle fantes i sperres røde boks? Har noen straffet dem som samfunnet ikke straffet? Akkurat som gutterfølgene? hadde gjort med slettemåen. Var det også en av sperres hemmeligheter? Hva visste sperre egentlig? Kajsa gikk inn i stuen, koble til skriveren- og skrev ut de to regnarkene og notatene sine. Hun ble sittende en halv time og studeret dem. Det var noe hun alltid brukte å gjøre- når hun satt opp slike regnark. Umiddelbart på, satt hun med dem på denne måten- og lå tankene fly. Gav fantasien fritt spillerom- og noterte forhånd det hun tenkte assosiasjoner det ga henne på et ark ved siden av. Da hun så på arket etterpå, var det to fellesnevnere mellom dobbeltdrape og de andre drapene. To ord hun hadde notert. Dop, ketamin og barn. En gjespet. Dette var jo bare tull. Det var helt tilfeldig at hun jobbet med barnehjemsaken, och så dukket dette dobbeltdrapet opp samtidig. Det fantes ingen logisk sammenheng. Allt for mange var hvordan, hvorfor og når. Men mitt i dette kaoset av spørsmål, var det en tanke som lå over alle de andre. Hvor ble da barnet til Alfill og Jørgen Gode?
0: Han følte seg nesten som ett nytt menneske. På første gang på länge våknet han utvilt om morgenen. Ikke hver morgen, men ofte en før. Jobben hade alltid vært det i livet hans. Det var der han var ett helt og fullt menneske. Ett menneske som utrettet noe som hadde betydning. Jobben hade vært hans redning. Uten den ville han aldri ha overlevd. Men nå var det ikke bare noe som var nødvendig for å overleve. Han hade alltid gett allt på jobb för i det fick han till att føle seg god. Nu fölte han att livet hade fått en annan mening också. De vonde drömmar var inte borte. Minnen kom som de alltid hade gjort og inhämtade ham når han sov, när han inte hade kontroll över hjärnan. Men han hade inte vaknat av att han gråt på lenge. För kaisa var det. i drömmen, sammen med han. När någon slog han, så kom hon och stoppade. Når han satt i skapet, kom hun og åpnet døren, strøk ham over håret og holdt ham tett inn sig. seg. Hun luktet trygghet. Hun luktet «ikke noe vondt skal skje deg». Livet hans hade vært som en vektstang som alltid var skjev. Det lå for mye tyngde på den ene siden. Han hade drømt at livet en dag skulle være i balanse. Det var derfor han hadde gjort det han hadde gjort. Det var egentlig enkelt. Han hadde hatt to valg. Enten selv å bære skylden for det som hadde skjedd han, eller å legge skylden på dem som hadde bestemt hvordan hans liv skulle bli. Han hadde valgt det siste, for det var de som hadde lagt alt det vonde på den ene vektskålen. Dermed hadde han, slik han så det, heller ikke noe annet valg å stille dem til doms for deres gjerninger. Han dømte dem skyldige på alle punkter. Det hadde hjulpet men ikke sånn som man hadde tänkt Det hadde ikke i seg selv gjenopprettet balansen, men det hadde likevel skjedd. Hade han ikke utført det siste oppdraget, hade han ikke fått roen tilbake, for det var det som hadde knyttet ham til Kajsa. Hun kom og la noe nytt på den andre vektskålen, noe stort og tungt. I de første drømmene, disse var annerledes enn før, hade han vært barn igjen, og hun hade gitt ham omsorg og kjærlighet som en vuxen omsorgsperson. Fremdeles var drömmene som oftast slik, Men i det siste hade det hänt att han hade mött henne som den hon var i dag. Han hade fortalt henne om allt det vonde, som den förste hade hun fått vete vem han var, vad han bar på. Och hun hade sett på ham med de brune ögonen, rakt om handen, och grått fram. Tänk att någon kände så starkt fram. Med ham. Det var jo bare en drøm, men når han tenkte på det i våken tilstand, trodde han sikkert at det ville være slik hvis han virkelig fortalte henne Mange ganger om dagen tenkte han på henne. Det var så godt å ha henne hos seg. Hun var som en skyddsengel. Særlig om kvelden, når han var alene, og så hadde måttet kjempe mot hatet, bitterheten, rasseriet over det menneskene hadde påført ham. Da tenkte han på henne, til han ble rolig. Aller best likte han å stå ved terrassen hennes, når hun satt der alene om kvelden. Det hadde vært tilfeldig at han oppdaget at hun brukte å gjøre det. En kveld hadde han kjørt til stedet der hun bodde. Huset lå i en blindvei, og han hadde snudd, kjørt tilbake, og fortsatt på veien rundt den kålen huset lå på. Han hade endt opp på en stor parkeringsplass ved sjøen. Han kunde ikke se huset derfra, men tänkte att det måtte gå en sti fra sjøene opp dit, en sti som folk i området brukte for å gå ned til sjøen om sommeren. Han hadde rett. Stien gick gjennom skogen og endte i blindveien ved Kaisas hus. Han tog av fra stien da han så huset. Det hade en terrasse utover skrenten, og han måtte klatre det siste stykket til han kom til polene som terrassen var bygd på. Sakte krøp han oppover, og så over kanten og inn på den store terrassen. Hjertet gjorde et byks og han dukket fort. Hun satt på terrassen. Det var det siste han hadde tenkt. Ingen satt på terrassen på denne årstiden. Langsomt hevet han hodet igjen. Kaisa satt i en pels med tepper rundt bena og en varmelampe på vei. Hun jobbet på PC-en, han kunde se ansiktet hennes tydelig i skinnet fra skjermen. Han ble stående helt til hun gikk inn. Da var han både lemster og frossen, men det gjorde ingenting. Han smilte hele veien till bilen. Han hade funnet en måte å komme nærmere henne på.
1: Kaisas chef Geir Hermansen, hadde fått ett tips om at kreftsyke barn lå på gangen på Ulvål universitetssykehus. «Lenge siden helseministeren har fått kjørt sig, kanske på tide», sa han på morgenmøte, og rakte Kaisa et ark med utskrift av en e-post. Det var fra moren til en kreftsyk jente på ti år. Hun fortalte at hun hadde tilbrakt de siste dagene bak et skjermbrett, mens datteren fikk selvgiftbehandling. Kaiser ringte henne etter møtet, og de avtalte at hun og en fotograf skulle komme til dem på sykehuset i visittiden. Moren var tydeligvis en oppegående dame, og hadde på eget initiativ snakket med en lege som også var villig til å la seg intervjue. Da hun ringte ham, fikk hun bare en telefonsvarer, men la igjen en beskjed om vad det gjaldt om når hun ville være hos Ingvild, som 10 het. Ingvild viste sig å være et funn for en fjernsynsjournalist, et skjarmtroll med store øyne, en liten oppstoppernese, og ikke noe hår. Smilende og tillitsfull, og uvanlig god til å snakke for seg til å være så liten. Skal jeg på TV? Kult! Intervjuet med henne ble strålende, og Kaisa så klart for seg at hun kunne bruke henne som hovedintervjuobjekt, det bærende elementet i saken. Vanligvis ville det være foreldrene eller helsepersonell i slike saker med barn, men denne jenta var verbal nok til å få hovedrollen. Mitt i intervjuet med moren blev Kaisa var en skikkelse som stilte seg opp i utkanten av synsfeltet hennes. Da hun var ferdig, viste det sig å være legen hun hade prøvd å få tak i. «Nå blir du stjerne!» «Det er jeg sikker på», sa han til Lingvild. Gemme five!» Den lille jenta slo mot hånden hans. Legen snudde sig mot moren. «Brøvene er fine! Det går bra!» Så rakte han Kaisa hånden. «Og du er journalisten fra Kanal 4?» «Pete Howick», presenterte han seg. De gjorde intervjuet med legen på kontoret hans. Kajsa la merke til at han ikke hadde noen bilder av familie, kone eller barn på pulten sin. Hun hadde vært inne på mange legers kontor. De hadde alltid familiebilder, særlig av barn som badet om sommeren og en smilende sommerbrunn kone. «Kanskje han er gift med jobben», tenkte hun mens fotografen rigget opp utstyret, og de diskuterte hvor det var best å plassere dem. «Jeg har jo sett deg mange ganger på TV», sa Howick. «Du er dyktig.» Tack, svarte hun. «Det tror jeg du også er.» «Hm.» Han så litt genert ut. «Jeg liker barn. Barn skal ikke ha det vondt.» «Ingvild har hatt det vondt, men nå går det bra.» Han fortalte at det var nettopp derfor hun hade havnet på gangen. Hun var blant dem som var best rustet til å klare det. «De dårligste ligger ikke der.» «Er det en unnskyldning?» Havik bøyde seg over skrivebordet, satte øynene i henne. «På ingen måte. Ingen barn, ingen pasienter, stor eller liten, uansett tilstand, skal ligge på gangen», sa han engasjert. «Vet du hvorfor?» Kajsa ristet på hodet. «Ikke fordi det er for mye bråk der, fordi man må tisse på bekken mens folk fyrker forbi, men...» fordi det sender et signal om at pasienten ikke er prioritert, ikke blant de viktige. Alle er viktige, uansett. Enten man skal dø eller reise hjem neste dag for å leve videre. Intervjuet med Howick ble en usedd vanlig klar melding til politikerne. Vår jobb er å redde livet til kreftsyke barn. Vi må ta imot alle. Når vi må plassere noen av dem på gangen, er det politikernes ansvar. Det är de som skal sørge for att det finnes plass til alle som trenger oss. Ikke vi. Kaisas sjef fikk rett. Helseministeren fikk kjørt seg. Han var bedt om å komme i studio og kommentere innslaget på direkten. Ankermann denne kvelden var kanalens tungvekter, Tore Abrahamsen. Abrahamsen hadde gjort det til sitt varemerke å kjøre maktmennesker med en harhet som mange journalister beundret. Han visste ingen nåde. Han tålde ikke att intervjuobjekten försökte att lura sig undan frågman hans. Han var som en glefsande ulv. Problemen hans var att av och till bickit over. Det virkade bare ondskapsfullt och allt han uppnådde var att skape sympati med intervjuoffren. Abrahamsson var fullständigt döv för kritik. Tvert emot virkete det som om han nöt att være mest möjligt slem. Ikke bare mot intervjuobjektene, han var også beryktet for å skjelle ut kolleger på en måte som hadde fått mange til å lure på hva som feilte mannen. Denne kvelden var Abrahamsen i sitt S. Han kjørte statsråden fra skanse til skanse, lot ham ikke slippe unna med å fortelle at regjeringen selvsagt var informert om situasjonen, og at det var mange tiltak som allerede var i gang, snart ville det bli bedre, dette var bare midlertidig. Til slutt fikk Abrahamsen statsråden opp i det hjørnet han ville. «Så du er fornøyd med situasjonen? Med det som er gjort?» «Tiltakene som er satt i gang», sa statsråden. «Men», avbrøt Abrahamsen, «er du fornøyd?» «Det er selvsagt nødvendig å jobbe videre, men...» «Men er du fornøyd?», insisterte Abrahamsen, «med at kreftsyke barn ligger på gangen». Nej, fornøyd kan vi ikke si at... Du er altså ikke fornøyd?» «Øh, eh, vel, nei», sa statsråden. «Det betyr vel at du har gjort en for dårlig jobb, siden dette er ditt ansvar?» «Vel», sa statsråden, «nå begynte svettepærlene å vises på pannene Vi har jo gjort mye, og snart vil...» «Ja», avbrøt Abramsen igjen. Det har du förklarat. Spørsmålet är om siden du ikke er nöjd och siden det är ditt ansvar om du har gjort en för dålig jobb. Jo, det är självsagt mitt ansvar, jag. Tack till dig. Avbröt Abrahamsson och snudde sig mot det andre kamera för att gå videre i sändningen. Dagen efter ringte Hawik till Kaisa. Han var svårt förnöjd med reportagen. Han fortalt att ledelsen ved sykehuset hadde skjeltet meg ut for hans mangel på lojalitet. Departementet har sikkert ringt og skjelt ut dem først, smilte han. Så da måtte de skjelle ut meg. Utskjelling må delegeres, vet du. Men det gir jeg blaffen i, sa han og lo. Hauik var en lege Kaisa kunne like. Hans rørende omsorg for pasientene hans udiskutable evne til å kommunisere med barn, hans uredde holdning overfor dem som satt med makten over ham. Dessuten hadde han sikkert mange pasienter med historier som kunne bli gode reportasjer. En god kontakt for en journalist. «Har du andre saker? Noen jeg kan følge over tid, for eksempel?» spurte hun. «Skal tenke på det», svarte han. «Nå må jeg løpe. Ha det bra», sa han og ble borte. Howick ringte henne igjen dagen etter. Han hadde spurt foreldrene til en åtteåring han hadde som pasient om de kunne tenke seg å la Kajsa følge behandlingen av datteren. «Det er jo ikke sikkert det blir en glasak, men jeg har en god følelse», sa han, og la til at Kaisa kunne gjøre opptak allerede samme dag. Hun diskuterte med Geir Hermansen. De vurderte om det kanskje kunne være en dokumentar, men ble enige om å lage reportasjer som en følgetong på nyhetene. «En ypperlig profilsak. En sak folk kan kjenne sig igjen i, som handler om vanlige mennesker. Det er nok av politikere og statholdsjefer, og, sjefer, og en slags i våre sendinger. Dette er akkurat det vi trenger for å gi nyhetene ett løft. For ikke å om nettsiden vår. Vi kommer til å få sykt mange träff. Vi kommer rett og slett til å tjene penger på det.» sa han entusiastisk. «Vår egen lille, syke nyhetsmaskott! Folk vil sitte klistret i skjermen og følge vår egen «Human Touch»-serie!» Kajsa sa ingenting om at koblingen mellom kreft og nettinntekter ga henne en flau smak i munnen. Kajsa fikk frihet til å disponere tiden som hun ville. «Men du må grave mer i disse barnehjemsakene også!» Vi trenger flere gode keiser fra hele landet. Vi må beskrive livet deres, fjernt fra politikere platt, foreslo Vi må legge press på Stortinget og regeringen til å gjøre noe. Gi meg noen headlinesaker, så politikerne får ut fingeren. Men hvis denne Sigre eh, ikke overlever, så er det ikke umulig att det kan bli en dokumentar også, la han till. «Så la oss håpe hun klarer seg», sa Kajsa alvorlig, og satt øynene i sjefen. Ja, «Ja, ja, visst, klart det», sa han. De neste dagene var Kajsa fullt opptatt med å gjøre opptak av Vesle Sigrid og familien hennes. Hun ble godt kjent med faren Theo, moren Signe, bestemødrene og bestefedrene, og ikke minst søstrene Andrea på sju og Aurora på fire. Det syntes som om alle var der hele tiden. Det var et lite kaos på rommet. Av og til stakk også et uttal av tanter, onkler og søskenbarn innom. Men det skapte en uvanlig ramme og et rikt persongalleri å ta av, ikke minst fordi alle var så usett vanlig utadvente. Kajsa hadde med foreldrene samtykke samtaler med Howick, som var behandlende lege, om hvordan det gikk med sigri. Og han kom alltid innom når hun var der. Hela familjen syntes fullständigt och ha lagt sin älsk på lägen. Kaisa märkte att hans tillstedevärelse också berörde henne. Och men syns satt och så på att han undersökte Sigrid, tänkte hon, likva min far, lika dedikerat, lika varm. En dag, då da hon hade en intervjuavtal med ham, dykte han inte upp. Sekreterern hans kom och sa att han var upptatt med en dålig patient. Senare på dagen ringt han och beklagade «Men som du ønsker deg og har tid, kan jeg godt møte deg og brife dig i dag. Jeg har ikke hatt tid til å spise middag. Kan vi møtes et sted og ta en matbit?» spurt han. «Jeg er snart ferdig på jobb.» De ble enige om druen på Ake Brygge. Det var rart å møte om uten legefrakk. «Du ser så ettertenksom ut. Vad tänker du på?» sa han. «Hvorfor ble du lege?» spurte hun. «Jaså!» Så det tänkte du på, sa han, og smakte på vinen, rullet den rundt i munnen. Hmm, ikke så verst, sa han, løftet glasset opp mot lyse og studerte fargen på vinen. Hvorfor jeg ble lege, det er enkelt å svare på. Jeg har sett noen barn som ingen brydde sig om, og bestemte mig for at jeg skulle redde alle barn i hele verden. Øynene hans var alvorligere. Kajsa ville spørre mer, men han løftet glasset og skålte. «Skål for Sigrid», sa han. Det ble stille mellom dem, men det var ikke ubehagelig. «Hawick», sa hun. «Engelsk?» «Amerikansk far», svarte han. «Er du...» Han avbrøt henne. «Du er alltid den som stiller spørsmålene», sa han. «Nå snur vi på rollene», han så spørrende på henne. «Ok» sa hun og lente seg tilbake. La hendene på bordet. Fyrløs. Hvorfor ble du journalist? For å forandre verden. Lykkes du? En sjelden gang. Holder det? Ja, det holder. Hva jobber du med nå som kan forandre verden? Kajsa tenkte seg om. Utenom situasjonen for kreftsyke barn? Han nikket. Det var bare en sak. Barnehjemsbarna. Vad med dem?» Hun ga en bakgrunn for hvor saken sto politisk. Han nikket interessert mens hun pratet. «Men vad kan du gjøre?» «Fortell historien deres», sa hun. «Fortell alt?» «Alt!» «De personlige historiene, opplevelsene av overgrepene, skape innlevelse, nærhet til historien, stille de ansvarlige til veggs.» Presse på, så de får den oppreisningen de fortjener. De ansvarlige. Og hvem er det? Staten. De som loter skje. De som ikke brydde seg nok. De. Staten. Han smilte ironisk. Hvem er staten? De som skulle følge med. De som var ansvarlige for systemet. Og staten må betale så de måneder. Gi dem en skikkelig oppreisning. Det er min jobb. Å sørge for at de blir sett at deres historier blir hørt, at det har konsekvenser, at det ikke blir avspist med småpenger. Oppreisning. Kan noe eller noen gi dem oppreisning? Disse barna som i dag ikke lenger er barn, men voksne med ødelagte liv. Oppreisning. Hanslaks ord er det. Betyr det at alt det vonne blir borte? Hun svarte ikke. Hva skulle hun si? Han hadde selvsagt rett. De kunne ikke få livet tilbake. De hadde tapt. Howick snurret på glasset, fulgte det øynene. Han så ut som om var langt borte i sine egne tanker. Hun studerte ham. Han så trist ut. Hun ble overveldet av et ønske om å gjøre ham glad. Hun ble overveldet av et ønske om å gjøre ham glad. Fjernet tyngden som hadde lagt seg over ansiktet hans, stivheten i håndens bevegelse av glasset. Hun bøyde seg over bordet. «Hvor er det blitt av intervjuerne? Skal du ikke stille meg flere spørsmål?» Agnes er på haken og smilte igjen. «Fortell meg om deg selv», sa han. «Det er ikke stort å fortelle. Noe er det alltid. Alle liv er en levd historie.» sa han og løftet glasset til en skål. Man? Ja. Barn? Ja, to. Alder? 4 og snart sju. Fin alder. Ja, og travelt, smilte hun. Kan tenke meg det, ja. Han smilte tilbake. Du har ingen? Dessverre nei, men jag jobber mye med barn. Jeg blir knytte til dem over lang tid. Foreldrene dine lever de? Nej! sa han alvorlig, uten å møte blikket hennes. «Vokste du opp i USA?» «Ja, og utdannet der.» Han så forbi henne, ut av vinduet, på folk som gikk forbi på Hun studerte ham. Hun ble overrasket over øynene hans. Han myste. Han er trist. Han savner foreldrene sine. Han bærer på en sorg, tenkte hun i det han ventet seg mot henne igjen og smilte. Er det journalisten som intervjuer med, Skulle vi ikke snakke om dig, Fortell meg om barndommen din, oppveksten. Kajsa fortalte at hun bodde på Sundmøre til hun var ti år. Kan du snakke sundmørsk da? Sa hun med et smil. Klart jeg kan, svarte hun. Få høre, si noe. Hmm, øh, hva skal det være? Lat som du er på TV og rapporterer. Han bøyde seg ivrig fremover bordet og ventet. Kajsa dro hånden gjennom håret og så direkte på ham. Som om han var et kamera, mens hun holdt gaffelen som en mikrofon. Vi er nå direkte inne fra kontoret til statsministeren. For bare en halvtime siden var jeg innkallet til pressekonferanse, og han er ventet hit i plenumssalen i regjeringskvartalet om få minutter. Ingen vet sikkert hva som er årsaken til denne haste innkallingen, men rykten vil ha det til at Kanal 4 sina avslørande reportage om forholdet for kreftsjuke barn har fått statsministeren til å reagere, og at han vil komme med en glad melding om at regjeringen går inn med 20 millioner kroner i strakstiltak. Glimmerende, bare det var såvel. Haui klappet stille igjen. Men det er litt rart. Du blir liksom... «Ein annen person», sa han og lo.